0: Au cœur des frontières
1: Bienvenue dans Au cœur des frontières pour une nouvelle omission Donc le texte que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un texte extrait de Au pays du grand mensonge, voyage en Corée du Nord écrit par Philippe Gangereau et sorti en 2001 Je vais maintenant procéder à la lecture Notre pays est le paradis du peuple Une fouille sommaire nous attend à l'aéroport de Pyongyang, dont le fronton est surmonté d'un portrait de Kim Il Sung. Les bagages passent au rayon X. Les téléphones portables en notre possession sont confisqués. Robert de Guberg, l'organisateur qui nous accueille, est flanqué de deux guides, Monsieur Kim et Monsieur Kim. Un bon tiers des Coréens ont ce patronyme pour nom de famille. Leurs costumes à l'occidental sont de même coupe. Le plus vieux porte à la boutonnière un macaron du défunt, grand leader Kim Il Sung l'autre un badge du dirigeant suprême Kim Jong-il. Il sourit et s'adresse à nous dans un bon français. Guber nous tend des petits bouquets de fleurs. Ce que nous prenons pour un signe de bienvenue se, trans se transforme en symbole d'allégeance. Il convient, sitôt arrivé, de déposer celle-ci au pied de la grande statue en bronze de 30 mètres du camarade président Kim Il-Sung, mort en 1994 qui se dresse dans sa majesté sur une esplanade de marbre au sommet de la colline mensuadée au centre de Pyongyang. Nous nous irons donc dans le bus spécial qui nous est alloué. En chemin, nous croisons sur une route presque vide des groupes de manifestants marchant le long de la chaussée. Fonctionnaires en costume, enfants, militaires, hommes à l'air hébétés de fatigue, chargés de lourds sacs à dos et beaucoup de femmes, un fichu sur la tête, transportant des fagots de bois vers la ville, sur leur dos ou dans des brouettes. Une fois dans le centre de Pyongyang, il nous faut faire un long détour à pied, car l'accès aux abords de l'Assemblée consultative du peuple est interdit par une haie de garde en costume sombre, écouteurs à l'oreille et bosse sous les selles. Placés tous les 10 mètres, ils portent tous à la fois le badge de Kim Il-sung et celui de Kim Jong-il. Nos guides, qui paraissent en avoir peur, expliquent que se tient une session de l'Assemblée et que Kim Jong-il s'y trouve actuellement, d'où ce déploiement de mesures de protection exceptionnelles. Nous empruntons un chemin de traverse qui nous fait passer devant une série d'immeubles en ciment gris, aux façades en carreaux de la salle de bain. Face à la statue du grand leader, devant un caleré de pèlerins endimanchés et tout un régiment de militaires affectant un air grave, nous effectuons l'obligatoire gymnastique rituel. Il faut avancer en ligne, les bras le long du corps, avant d'incliner le torse de 90 degrés. Les consignes sont strictes, il convient de se courber à l'équerre, à cinq mètres du socle de la statue. Un délégué doit déposer le bouquet devant le piédestal, où sont déjà alignées une ribambelle de paniers et de pots de fleurs. Guberg se porte sur le champ volontaire. Notre groupe néophyte se plie non sans humour à ce rite païen. « Les dénigrements peuvent être néfastes », souffle l'un des guides. Puis il ajoute doucereux « Je veux être votre ami ».
0: au cœur des frontières.
2: Après avoir terminé la guerre contre les germains, César pour de nombreuses raisons se détermina à passer le Rhin. César ayant envoyé les députés demander au Sugambre de lui remettre ceux qui avaient porté les armes contre lui et contre les gaulois, répondirent que l'empire du peuple romain finissait au Rhin. Il ne trouvait pas juste que les germains passassent en Gaule. Malgré lui, pourquoi prétendait il à quelques pouvoirs ou à quelques autorités au-delà du Rhin César, pour les raisons que j'ai dites, avait décidé de passer le Rhin, mais la traversée sur les bateaux lui semblait un moyen peu sûr et peu convenable à sa dignité et à celle du peuple romain. Aussi, malgré que l'extrême difficulté de construire un pont à cause de la largeur et de la rapidité et de la profondeur du fleuve, il estimait cependant qu'il lui fallait en tenter l'entreprise ou sinon renoncer à, passer à faire passer l'armée. Tout l'ouvrage est achevé en dix jours à compter de celui où les matériaux avaient été apportés à l'armée. César, après s'être arrêté quelques jours sur leur territoire et avoir brûlé tous les bourgs et tous les bâtiments et coupé le blé, crut avoir assez fait pour la gloire et l'intérêt de Rome, revint en Gaulle et coupa le pont derrière lui. Ce texte a été écrit par Jules César est un général d'armée, mais aussi un consul. Jules César est un personnage principal de la conquête romaine, on va pouvoir faire un lien avec mon second texte qui évoque aussi le peuple romain et son histoire. La plus entrée de toutes ces nations, les Bataves, sans tenir compte de la place sur la rive du fleuve, en occupe une île. Ce fut jadis une tribu de Cates qui, chassée par une sédition domestique, se réfugia dans ce pays, où elle avait un jour fait partie de notre empire. Un beau privilège atteste et honore leur ancienne alliance. Ils ne sont ni flétris par des impôts, ni écrasés par des publicains, exempts de charges et de, et de contributions, uniquement destinés au combat. On les garde comme on garde du fer et des armes, pour s'en servir à la guerre. Les matiaques nous obéissent au même titre que car la grandeur du peuple romain a étendu jusqu'au-delà du Rhin et de ses frontières anciennes le respect de ses lois. Les demeures et les territoires matiaques sont sur l'autre rive. Leurs âmes et leurs cœurs sont avec nous. Du reste, ils ressemblent aux bataves. Si ce que l'énergie du sol et du climat natal leur donne un esprit plus belliqueux. Je ne saurais compter parmi le peuple romain les peuples de la Germanie, bien qu'ils soient installés au-delà du Rhin et du Danube, ceux qui exploitent les terres des Cumates, la lie des Gaulois, et que la misère avait rendu audacieux. C'est emparé d'un seul dont la propriété était indécise bientôt la ligne, la ligne de la frontière fut tracée. Nos garnisons stationnées plus avant et la voilà qui constitue une sorte de pointe avancée de l'Empire et font partie de l'une des provinces romaines. Dans le texte de tacite qui se nomme la Germanie et qui a été publié en 2009 vers 98, ce texte évoque la Germanie, l'Empire romain et d'autres peuples contre, comme les Matiaques et ou bien d'autres. Tous, tous ces peuples sont liés par plusieurs conflits et des traditions culturelles. Dans ce texte tacite décrit les, différen les différentes cultures des peuples qui se situe en Germanie. À propos de Tacite, c'est un historien et sénateur, et sénateur romain, mort vers 120 après Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il parle de, de l'Empire romain, car lui-même est romain.
0: Au cœur des frontières.
3: J'ai grandi dans une ville de mer. J'ai connu tard les fleuves et la prodigieuse machine du pont au-dessus d'eux. Le premier, c'est mon père qui me l'a montré, sur une reproduction d'un tableau. Il est situé dans un paysage, derrière la femme arbitrairement appelée Joconde. Il a la forme d'un anneau au doigt, seul à fleur la moitié de son cercle. Le pont est une machine cordiale, elle réunit les rives, enjambe les rivalités. Toutes ces formes me plaisent. En tant que spectateur du film Le pont de la rivière Kouai, je crois avoir été le seul à souhaiter l'échec de son sabotage. Mon premier convoi organisé durant la guerre de Bosnie a eu lieu aussitôt après la destruction du pont de Mostar en 1993. Du sommet de son arche, haute de plus de 10 mètres, ont plongé pendant des siècles des générations des générations de garçons pour se soumettre à la traditionnelle épreuve de courage. Parmi eux, je connais fraternellement l'écrivain Predrag Matvejevic. Buenos Aires possède un fleuve, si vaste qu'elle ne peut voir la berle d'en face. Aucun pont ne pourrait l'enjamber. Mais le parc de la Memoria, posé sur sa rive, sert de pont avec le passé et avec moi. C'est pour cette raison que le jeudi, je suis allé à la Plaza de Mayo devant la Casa Rosada, siège de la présidence. Tous les jeudis, les maires, encore en vie, des fils tués par la dictature, marchent en rond avec un foulard blanc sur la tête sous tous les cieux et tous les gouvernements. Elle empêche le temps de prendre de la distance. C'est un extrait du journal Le 1 de Héri de Lucas, intitulé Sud-sur, publié en été 2007.
0: Au cœur des frontières,
4: Poème de Homer. L'Odyssée. Cette épopée de l'errance est aussi une histoire d'hospitalité. Celle de Nausicaa, par exemple. Ulysse s'éveilla. S'assit et réfléchit dans son âme et dans ses entrailles. Hélas, en quelle terre encore ai-je échoué Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers, craignant les dieux Alors Nausicaa, au bras très blanc, lui répondit. Étranger qui ne semble sans raison ni sans noblesse. Zeus est seul à donner aux hommes le, le bonheur et aux nobles, aux gens, de peu. Selon son gré, s'il t'a donné ces mots, il faut bien que tu les endures. Mais maintenant que tu es arrivé dans notre terre, tu ne seras privé ni d'habits, ni d'aucune chose qu'il convienne d'offrir aux misérables suppliants.
5: <rire>
0: des frontières.
6: Après avoir enfin trouvé ma voie dans la jungle des camions, j'entre dans une grande pièce, la douane turque. Une centaine d'onze hommes y sont entassés, la majeure partie parqués derrière une rambarde. Tout au fond, une grappe humaine est accrochée à un petit guichet. Aucune indication, dans quelque langue que ce soit, sur la procédure à suivre. L'endroit que pue le tabac et on patauge dans la galerie un jeune homme, aimable, vient, dans un mauvais anglais, me tirer d'une errance qui me semble durer depuis des lustres. Il faut faire la queue derrière la rambarde. Sois patient, depuis quatre heures, mon copain et moi, on est là, et on en a encore pour autant. On se relaie pour garder la place. Une violente fatigue me saisit, de m'imaginer encore des plombes debout dans ce lieu de rêve, parmi la, meulée, la mêlée qu'acquante ma chèvre. Il n'est pourtant pas question de s'asseoir, il n'y a du reste pas le moindre banc et je n'ai pas un comparse pour faire le poireau dans la file. J'essaie de m'accroupir, les fesses sur mon bagage, mais la pression est telle, les gens si serrés que je vais finir asphyxié. L'attente est interminable. Là-bas, près du guichet, excédé par la fatigue et l'inhospitalité, le mot est faible. Trois Hercules s'engueulent et en viennent aux mains. Canalisés par la rambarde, les bons hommes se mettent facilement d'accord. Mais à l'approche du guichet, sans garde-fou, quelques petits malins cherchent à se faufiler. Ce sont dans l'ensemble des chauffeurs iraniens ou turcs. Mon voisin me raconte que son cas est particulier. On lui a volé ses papiers et son argent à Istanbul. Il a obtenu un sauf-conduit de la police turque, mais il n'est pas sûr que cela lui suffise pour regagner le bercail. Un businessman, on le devine à son costume, impeccable, qui est plus est entré là en même temps que moi, s'est dirigé sans hésitation vers une porte vitrée derrière laquelle on aperçoit un officier des douanes en train de boire le thé sur un bureau qui croule sous le papier. Le privilégié ressort peu après, un habitué des lieux ou du bac chiche. je ne sais, mais c'est efficace. Il passe la porte sésame, gardée par un petit homme ventripote qui ne lésine pas sur... Les courbettes, alors que je l'ai repéré dès mon arrivée comme étant le roquet de service. La grosse porte est fermée par un énorme cadenas de cuivre qu'il prend soin de verrouiller après chaque passage. On doit d'abord montrer patte blanche. Les douaniers turcs font montre d'une errance méprisante. Comme le suivant doit couper la foule pour accéder à un bureau, il se met soudain à hurler. Il harponne les gens avec une brutalité démente, les aligne en une file toute militaire. L'un d'entre eux, n'obtentérant pas assez vite d'une violente bourrade, il le projette contre le mur. Devant ce monstrueux abus de pouvoir, personne ne proteste. Ceux qui rongent leurs freins savent bien qu'ils ne pourraient plus passer qu'avec les pires difficultés. J'ai de la chance, je ne mets que trois heures pour parvenir au fameux guichet. Ma qualité d'occidental me protège. On ne cherche pas avec moi à resquiller. Le douanier qui tamponne mon passeport juge utile de s'excuser. « Désolé pour l'attente, » dit-il, « mais je n'en peux plus. Je viens de vérifier 600 passeports, et ici, 600 passeports signifie 600 problèmes. Dûment estampillé, je suis autorisé à franchir la porte sésame, le cadenas depuis fond, et je débauche sur une autre porte, autre pièce, guère plus accueillante que la précédente. Au-dessus de la porte d'entrée, un portrait d'Atatürk, au-dessus de celle qui mène en Iran. Les portraits de Komeni et Kamenei. Les deux leaders islamiques iraniens sont l'unique décor, mais l'atmosphère dans ce no man's land est bien différente de celle de la salle de douane turque. Des banquettes de ciment sont installées tout autour de la pièce, sans fenêtre et haute de plafond. Les hommes y bavardent, ce n'est plus la foire d'empoigne de tout à l'heure. Les chauffeurs ont tous confié leur passeport à l'un d'entre eux. Je m'approche et on me fait place. Peu après, la porte s'ouvre et un douanier iranien attrape la pile de passeports. Un vétéran, avec, avec un sourire chaleureux, prend le mien qu'il pose sur le dessus. Un iranien anglophone engage la conversation. « On veut connaître ma nationalité, les, les détails de mon voyage. » Un cercle se fait autour de moi et on traduit en turc ou en farci. Quand la porte s'ouvre de nouveau, le douanier m'invite à passer. Je proteste, les autres étaient avant moi, dis-je, il n'y a aucune raison pour que mais avec des signes de sympathie, les chauffeurs me poussent en avant et me souhaitent bonne route. De l'autre côté, alors que je m'attends à une épreuve, deux visages amènent, me, fa me font face derrière leur guichet. L'un d'eux me tend mon passe-bord, me salue et dans la pièce suivante, un douanier me signifie qu'il est inutile que j'ouvre mon sac et que je peux y aller. Je n'ai rencontré jusqu'ici aucun de ces idiots excités qu'on m'attend tant prédit à Paris. Une issue encore grande ouverte sur une cour noyée de soleil. Je la franchis, me voici en Iran. Je suis immédiatement frappé par le mouvement de décor. La ville de Bazargan s'étale au pied de la colline où sont érigés les bâtiments de la douane. Sur la crête, des guérites de béton et des fils de fer barbelés. Sur l'autre versant, une longue descente bitumée, le long de laquelle est, sa est sagement alignée une terminable file de camions. Tout en bas, deux parkings sur lesquels stationne une théorie de poids lourds. Rien à voir avec l'anarchie et la poulerie d'à côté. Je n'ai pas fait 300 mètres, qu'un jeune troufion me rejoint. Je suis douanier, mais j'ai terminé mon service. Est-ce que je peux t'aider
3: Pendant que nous descendons vers le village, l'homme me raconte qu'il effectue son service militaire, dans le corps des douaniers, mais qu'il a étudié la compatibilité. Ai « Ai-je besoin de devises Non. » Il écarte gentiment les changeurs qui se précipitent vers nous. « Ai-je besoin d'un hôtel ?» Il me dirige vers l'un des multiples établissements qui bordent la rue. Négocier avec le patron avant de me quitter. Ce premier hôtel iranien dans lequel je loge ne me change guère des établissements turcs que j'ai fréquentés. À y bien réfléchir, je note pourtant une différence. C'est qu'ici, l'inévitable
6: fuite d'eau dans la salle de bain est bien, plus, est bien plus supportable. Le texte que je viens de vous lire sort du livre « Longue marche vers Saint-Marcande volume 2, écrit par Bernard Olivier, qui est un journaliste écrivain né en 1938 dans la Manche. Le roman « Longue marche » est un récit de tro en trois volumes, relatant son voyage de 12 000 km à pied sur la route de la Soie.
0: au cœur des frontières.
4: Le rythme des caravanes, de Haldrissi, géographe arabe durant le milieu du XIIe siècle. C'est à l'automne que les caravanes traversent ce désert. Voici comment on voyage. On décharge les chameaux de très bonne heure et on marche, on marche jusqu'au moment où le soleil s'élève sur l'horizon. Où la lumière augmente et où la chaleur qui s'exerce sur la terre devient intense. Alors on s'arrête, on décharge les chameaux et on les entrave. On déballe les bagages et on dresse les tentes. Afin de se mettre à l'ombre pour se protéger de la chaleur méridienne et du cimonde durant la sieste. On demeure ainsi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est-à-dire lorsque le soleil commence à baisser et à décliner vers le couchant. On repart et on marche le reste de la journée pour s'arrêter après le premier tiers de la nuit. On fait alors halte en quelques endroits qu'on se trouve. Et on y passe le reste de la nuit, jusqu'à l'aube. Moment où on repart, tel est l'usage des voyageurs qui parcourent les contrées des Noirs. Et ils ne s'en écartent pas car le soleil serait mortel pour quiconque s'y exposerait durant la sieste. Lorsque sa chaleur est intense et réchauffe la terre, c'est pourquoi ils doivent se déplacer comme on l'a décrit.
0: Au cœur des frontières.
7: Sur la route de l'exil, Alma Guillermo Prieto, qui est à mes yeux la plus grande et la plus brillante étoile de l'univers journalistique, est retournée au Salvador en 2011, après 30 ans passés sans mettre le pied dans ce pays qu'il a vu naître comme reporter. En 1981, Alma a révélé la scène qui résume toute l'atrocité de la guerre civile dans mon pays, le massacre du hameau Elmosité, lors duquel les forces spéciales de l'armée lançaient des bébés en l'air, puis les rattrapaient du bout de leurs baïonnettes ou les brûlaient vivants dans des fours à pain, lors duquel hommes et femmes furent séparés pour être ensuite assassinés en groupe. Durant trois jours et trois nuits, les soldats ont tué sans relâche un millier de paysans sans défense, redoublant l'imagination en matière d'horreur et d'abjection. Alma découvrit, des jours plus tard, le théâtre déserté de cette barbarie et le révéla au monde. Et rien ne se passa. La machine à tuer ne s'est pas arrêtée. La guerre a suivi son cours et la génération de mes parents s'est allègrement entretuée et torturée pendant toute la décennie suivante. Je suis en quelque sorte l'enfant de ces scènes qui surgissent dans les récits d'Alma et, depuis que j'ai le privilège de pouvoir me présenter comme journaliste, je m'attache à raconter les héritages les plus tenaces de cette décennie de fureur alléguée à l'Amérique centrale. Sa pauvreté endémique, sa violence structurelle et son désir malsain de hisser au pouvoir des charlatans qui nous jouent du pipeau pour mieux nous voler et nous réprimer. J'ai récemment suivi l'exode des centres américains pendant un peu plus d'un mois. Ils se sont eux-mêmes baptisés la caravane. Et j'aime l'idée que renferme ce terme celle de voyageurs du passé. Je les ai vus, telles une marée inexorable, emportés sur leur passage le portail jaune de la douane du Guatemala. Je les ai vus sauter d'un pont dans une rivière peu profonde pour forcer la frontière mexicaine. Je les ai vus, beaux, chantant au cœur l'hymne du pays qui les a chassés, pour encourager ceux qui n'osaient pas sauter dans le fleuve. Leurs pieds écorchés, leurs bébés malades, la chaleur sinistre du sud et le froid inconnu du nord. Des routes infinies, la fin tenace comme un vautour. Les dialogues intimes et nocturnes, dessinant, effaçant et redessinant l'avenir qu'ils s'imaginaient. Il y a quelque chose d'absolu dans l'acte de commencer à marcher de mettre un pied devant l'autre jusqu'à quitter le pays qui vous a vu naître. Il y a un renoncement radical, une déclaration irréfutable. Et j'aimerais penser qu'il y a aussi d'une manière moins évidente, timide et blottie, dans les profondeurs de la terreur qui fuit, un acte d'espoir. Il s'agit d'être attentif pour pouvoir le voir. Mais ce n'est pas si simple. Prenons l'histoire de Myrna Contreras que sa mère a abandonnée à l'âge de deux mois. Elle était une bouche de plus à nourrir dans un contexte de pauvreté absolue. Elle a donc grandi dans une famille qui l'a humiliée et tourmentée tout au long de son enfance et qui lui a appris à se considérer comme un déchet solitaire. À l'âge de 14 ans, elle a été vendue à une femme qui l'a à son tour vendue à un homme plus âgé. Pendant 11 ans, elle a été l'esclave de ce monsieur qui l'a utilisé sexuellement et l'a forcée à fabriquer, jour après jour, des briques d'argile. Myrna a eu deux enfants qui, malgré tout, l'ont aidée à poncer ses plaies et lui ont permis de faire l'expérience de l'amour. Un jour, alors que cet homme était sur le point de la battre à mort, elle s'est échappée avec eux, mais il les a rattrapés et lui a arraché ses enfants. Il a menacé de la tuer s'il la revoyait. Elle est désormais bloquée à Tijuana, comme les 8000 autres migrants qui fuient leur propre démon. Toutes les nuits, Myrna fait le même cauchemar dans lequel ses enfants fabriquent, sans répit des briques d'argile. La caravane se retrouvait piégée dans les larmes de cette ville frontalière au Mexique. Devant elle se dresse un mur de tôle froide et rouillée au-delà duquel se trouve un pays qui la méprise. Au fil du temps, s'est formé un camp de réfugiés au sein duquel les perspectives d'avenir sont aussi rares que l'eau, la nourriture et le confort d'un logement. Et, au milieu de tout cela, chaque soir, Myrna chante dans un haut-parleur, son seul bien au monde, des chansons populaires latino-américaines appelées Rancheras. Quelques heures durant, elle devient une célébrité, reçoit des applaudissements et autour d'elle s'assemblent des cercles d'individus en mal de joie, qui lui donne des pièces de monnaie pour qu'elle ne s'arrête pas. Peut-être que ce geste de partage et de joie recèle une lueur d'espoir. Peut-être pas. Peut-être que c'est juste un mirage et que la réalité est sinistre. Peut-être devrais-je entraîner mes yeux, comme Alma, pour me convaincre que la vie est plus forte, plus difficile à éradiquer. Ou peut-être suis-je simplement un journaliste qui n'a pas encore compris, qu'il n'y a pas de sens à donner aux choses, qu'il ne sert à rien de faire ce métier en espérant avoir un quelconque impact concret une influence salutaire, que mon travail est de voir et de raconter sans attendre plus. Mais j'aime retourner tous les soirs, au refuge, pour voir Myrna chanter, en attendant que quelque chose se passe, quelque chose de subtil, quelque chose qui donnerait des couleurs à mon carnet gris. » C'était une lecture traduite de l'espagnol par Manon Pollic, illustrée par Stéphane Trapier du numéro 228, datant du 5 décembre 2018. L'auteur est Carlos Martinez.
0: Cœur des frontières.
5: L'homme au bras de l'air, itinéraire d'un pirate somalien par Thomas Azuelos et Simon Rachepo. Je dois avoir 13 ans la première fois que je pars en mer, sur le bateau de mon père. J'apprends très vite à pêcher, des kilos de langoustes que je vends à un bon prix à des compagnies. Je gagne assez pour nourrir toute ma famille et même les amis. Mon père dit, Mohamed. « Si en une nuit, ce que tu gagnes en un jour, tu ne pourras jamais t'arrêter de pêcher. » On voit le gros, très gros, immense chalutier, étranger s'approcher de plus en plus près de nos côtes. Quand ils sont près de nous, on devient tout petit, minuscule, ridicule. Eux, avec leur filet gigantesque, ils ramassent en un jour dix ans de ma pêche. Des usines sur mer, ils raclent le fond, ils ne laissent rien derrière eux. Ils partent et ils reviennent plus tard en même temps que le poisson. Un jour, un de ces gros navires de pêche fonce droit sur nous. On chavire à 6 km des côtes. Heureusement, je suis bon nageur et j'ai de la chance. Je ne croise aucun requin. Mes deux copains, eux, ne sont pas rentrés.
3: Euh, marie, l'avocat est là. Tu ne peux pas rester.
7: Bonjour, je suis maître Laé, l'avocat commis d'office de, de Mohamed. Euh, bonjour, je suis... marie -Vonne. oui, Mohamed m'a bien, m'a beaucoup parlé de vous.
3: Maître, vous n'avez pas le droit de parler
7: avec. Oui, je connais mon métier. Maryvonne, ça tombe bien, je voulais vous voir. Vous saviez que le voilier français n'était pas la cible des pirates euh... Leur but, c'était d'atteindre un porte-conteneur. s'en emparer pour obtenir une rançon. Ah, et comment on s'empare d'un porte-conteneur
8: Les pirates le prennent en chasse. Leur bateau est rapide. Ils ont de longues échelles recourbées au bout pour s'accrocher au bastingage. Mais là, leurs échelles sont trop courtes. Les cinq pirates se retrouvent à court d'essence, à 900 km des côtes somaliennes. Ils croisent par hasard le silage du voilier français. Ils s'en emparent et séquestrent cinq personnes à bord. Un jeune couple et leur enfant de trois ans, accompagnés de deux amis. Un commando de l'armée française intervient. Après une semaine de négociations ratées, c'est l'assaut. Les ordres sont clairs. Il faut stopper les ravisseurs avant qu'ils ne touchent terre. Sinon, les chances de retrouver les otages seront compromises. Deux des cinq pirates sont tués, dont leur chef, un certain Djama. Mais dans le feu de l'action, le skyper français est tué par une balle française. Mohamed et les deux autres pirates survivants sont capturés et rapidement ramenés en France.
7: Alors, Mohamed n'a pas tué Effectivement, les témoignages concordent. Pour préciser que Mohamed était le plus calme des pirates, il n'a jamais porté son arme sur quiconque. Mais... Ne t'inquiète pas, tu sortiras bientôt. Attendez-moi dehors.
0: Au cœur des frontières.
9: Larry Towell, photographe canadien. Il a grandi dans l'Ontario des années 1950. Après des études en arts visuels à Toronto, il devient photographe et écrivain, sans pour autant abandonner sa passion pour la musique folklorique. Particulièrement sensible au sort des exilés, il interroge à travers ses images le lien entre terre d'origine et identité. L'Amérique centrale, chère à son cœur, constitue depuis le début de sa carrière un terrain d'exploration privilégié. En novembre dernier, Larry Towell s'est rendu au Mexique afin de documenter la progression d'une caravane de migrants. Depuis la capitale jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Membre de l'agence Magnum depuis 1993, il a reçu une vingtaine de prix, dont le prix Henri Cartier-Bresson en 2003 et le prix NADAR en 2005. Il y a bientôt 40 ans, j'étais parti sillonner l'Amérique centrale. J'étais alors un jeune photo C'était les années 1980. Et de nombreux migrants, principalement des hommes, cherchaient déjà à rejoindre les États-Unis en passant par le Mexique. Salvadoriens, Guatemala et Honduriens fuyaient alors la violence étatique. Le flux actuel est différent. Les migrants d'aujourd'hui, que je préfère appeler réfugiés, ordinaires des mêmes pays, originaires des mêmes pays, fuient à la fois la pauvreté, la violence des cartels de la drogue et les conséquences du réchauffement climatique. Violence et réchauffement climatique sont liés. Les mauvaises récoltes contraignent les paysans incapables de subvenir aux besoins de leur famille à rejoindre les villes. Sans argent, ils finissent par s'installer dans des bidonvilles, Or, c'est au cœur de ces quartiers de fortune que les gangs font la terreur. Ce phénomène n'est pas panache de l'Amérique latine. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, une personne sur six vit dans une situation illégale à la périphérie des villes. Lorsque la situation n'est plus tenable, des familles entières choisissent d'amodonner leur vie et de prendre la route à la recherche d'un avenir meilleur. C'est le cas de ce jeune couple de Guatemalaque, parents d'un nourrisson, sur la route depuis trois semaines au moment où je les rencontre. Quelques jours après la naissance de leur bébé, ces jeunes gens ont quitté leur ville pour échapper à la violence. J'ai également pu partager un moment avec un vieux paysan, un campesino originaire du sud de Honduras. La sécheresse qui sévit dans la région depuis une quinzaine d'années l'empêche de faire pousser son maïs. Contrairement aux cultivateurs de fraises et de pastèques qui, grâce à l'appui du gouvernement, peuvent creuser des puits profonds et ainsi irriguer leurs terres, cet agriculteur est livré à son propre sort. Sa fille est morte et ses deux fils, âgés de 18 et 20 ans, rêve d'un avenir meilleur en Amérique. Avec la bénédiction de sa femme, il a décidé de les accompagner jusqu'à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis, peut-être au moins en mesure de pour protéger les dangers de l'exode. Il rentrera ensuite auprès de son épouse et de ses terres fertiles. Environ 12 000 hommes, femmes et enfants, répartis en caravane, tentent actuellement de rejoindre les États-Unis par le Mexique. À mon arrivée à Mexico, le 9 novembre 2018, la première caravane composée de 5000 individus y faisait étape depuis 5 jours. Et ils avaient marché depuis la région du Chiapas, aussi vite que possible, ne s'arrêtant que pour dormir au rythme de 50 km par jour. Après ces quelques jours de repos, ils ont repris la route, cette fois-ci à bord de bus ou à l'arrière de camions. Pendant ces 6 jours, je les ai suivis sur près de 2700 km de Mexico à Tijuana. Tous les matins, à 5 heures, chacun empaquetait ses affaires puis, ils se mettaient en route, ensemble, vers le péage le plus proche. Dans les grandes villes, des bus municipaux les y conduisent. Dans les plus petites, il leur fallait marcher près d'une heure pour atteindre, pour atteindre le lieu. Là, ils montaient à bord des véhicules ralentis par des barrières, les uns après les autres. Leur journée cons consistait à avancer, aussi vite que possible, vers leur destination finale. Chaque soir, à 21h, le groupe se réunissait pour décider du programme de la journée du lendemain. Allait-il parcourir 100, 200 ou 500 kilomètres, où s'arrêterait-il pour la nuit Certains migrants faisaient office de meneurs. J'ai même aperçu, parmi eux, quelques mégaphones. Le Mexique a ouvert ses portes aux migrants. Dans chaque grande ville où les caravanes s'est arrêtées, un stade ou un lieu municipal était mis à disposition pour l'accueillir. Église, police municipale, Croix-Rouge, ONG, tous se sont appliqués à les aider en leur fournissant des vêtements, des couvertures, en leur apportant de la nourriture et de l'eau, en les hissant à l'arrière de camions ou en les faisant descendre. Seul le gouvernement fédéral a eu l'air de se tenir à l'écart, soucieux de ne pas s'attirer les foudres de Donald Trump. La ville de Tijuana, quant à elle, s'est montrée foncièrement hostile. À l'arrivée de la caravane mi-novembre, des, manif des manifestants anti-migrants ont brandi leurs pancartes pour réclamer leur expulsion. C'est dans ce contexte malveillant qu'hommes, femmes et enfants tentent aujourd'hui de passer la frontière, récemment renforcée côté américain. J'ai eu le sentiment que la plupart de ces réfugiés ignoraient où se rendre ensuite, une fois arrivés sur le sol américain. Dans les villes frontalières comme Tijuana et San Diego, leurs chances d'obtenir le statut de réfugiés sont extrêmement faibles, mais elles augmentent dans les villes du Nord. Certains vont demander l'asile aux états unis ou tenteront leur chance au Mexique, d'autres se fondront simplement dans les taudis de Tijuana, et sont loin d'être au bout de leur peine.
0: cœur des frontières.
10: Le texte que je vais vous lire est un extrait de la préface des humains « La Roya est un fleuve » écrit par Jean-Marie Gustave Leclésio, détenteur du prix Nobel de littérature. Je vais maintenant procéder à la lecture. La formule célèbre de M. Rocard sur la France qui ne veut pas accueillir toute la misère du monde, formule reprise récemment par M. Macron pour justifier une politique de grande fermeté à l'égard des migrants économiques, est d'abord un total à nos sens. Si l'on pense à la proportion de réfugiés que comptent les petits pays comme le Liban ou la Jordanie, c'est surtout un déni d'humanité insupportable. Comment peut-on faire le tri Comment distinguer ceux qui méritent l'accueil pour des raisons politiques et ceux qui n'en sont pas dignes Comment faire la différence entre les demandeurs d'asile au titre du danger qu'ils en, qu encourent dans leur pays et ceux qui fuient leur pays pour des raisons économiques Est-il moins grave de mourir de faim, de détresse, d'abandon que de mourir sous les coups d'un tyran Est-ce que ces tyrans que la France a souvent soutenus, encensés, qu'elle a choyés et auxquels elle a généreusement ouvert ses frontières lorsqu'un coup d'État les jetés à bas, est-ce que, est que ce ne sont pas ceux-là justement qui menacent la vie de leurs concitoyens les plus pauvres est-ce que la France n'a pas une responsabilité dans le système dont elle a profité longtemps et dont elle profite encore On parle de budget, de limites dans le partage, sans doute. Mais où est le partage quand un pays extrêmement prospère qui bénéficie d'une avance remarquable dans toutes les techniques, d'un climat modéré, d'une paix sociale admirable, refuse de sacrifier un peu de son pactole pour permettre à ceux qui ont besoin de se ressourcer, de reprendre des forces, de préparer un avenir à leurs enfants, de penser leur plaie, de retrouver l'espoir Comment comparer les destins, dire que ceux-ci sont respectables et que cela ne valent rien Comment laisser entendre que ces gens qui se jettent sur toutes les routes traversent les déserts, s'embarquent sur des radeaux au risque de leur vie, ou franchissent des montagnes en hiver, vêtus seulement de leurs habits de pays chauds Comment laisser croire que ces gens ont un choix Comment ne pas comprendre que la route qu'ils ont prise est un déchirement, qu'ils laissent derrière eux tout ce qui est cher à tout humain, le pays natal, les ancêtres, parfois les enfants, trop jeunes pour partir il n'est pas question ici de sentimentaliste, ni d'apitoiement facile. Regardons-les, ces migrants, sur le pont des navires, couchés sur le sol, brûlés par le soleil, desséchés par la soif et la faim. Regardons-les, ils ne nous sont pas étrangers, ils ne sont pas des envahisseurs, ils sont nos semblables, ils sont notre famille. Je ne veux pas en parler à chaque fois, mais j'ai été l'un d'eux jadis. Quand ma mère nous emmenait, emmenés, mon frère et moi, en compagnie de mes grands-parents maternels, à traverser la France pour fuir la guerre, nous n'étions pas des demandeurs d'asile, il n'y avait pas d'asile. Nous cherchions un endroit où survivre, mais nous ne savions pas si la guerre que nous fuyons allait durer 10 ans, 20 ans ou 100 ans. La pauvreté et la faim sont des états de guerre. Ceux qui les fuient ne sont pas des réfugiés, ni des demandeurs d'asile, ils sont des fugitifs. La politique est un monstre froid. Elle agit en suivant des lois et des instructions qui ne tiennent pas compte du sentiment humain. S'il est avéré que pour faire déguerpir les migrants qui dorment sous une bâche 6 degrés au-dessus de zéro, les milices crèvent leurs tentes. S'il est avéré que l'on rafle les pauvres dans les rues, en séparant le, les familles et qu'on les enferme avant de les expédier par avion dans, les, dans leur pays supposé, s'il est avéré qu'on pourchasse les misérables comme s'ils étaient des chiens errants, eh bien cela est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Soyons clairs et pragmatiques, puisque c'est le mot d'ordre, et que les discours pleins de Pacho n'ont pas d'autre effet que de nuire à la cause qu'ils prétendent servir. Si le meilleur de notre monde contemporain que d'être unis par la communication, le savoir, la reconnaissance de l'autre. Mais prenons garde que cette merveille est fragile, qu'elle qu peut nous apparaître non comme un devoir, mais comme un privilège. Prenons garde à ne pas dresser autour de nous des frontières, mentales, ou encore plus injustes que les frontières politiques. À ne pas nous habituer justement à toute la misère du monde, comme si nous vivions sur une sorte d'île parfaite, inaccessible, et que nous puissions regarder de loin, d'un regard cruel, d'entomologistes, les habitants des rivages désolés se débattent et s'étouffent dans leur malheur. Prenons garde à ne pas devenir sourds et aveugles à cette misère, à nous réfugier dans l'illusoire protection de nos armées, de nos juges, de nos législateurs. S'il n'est pas question de partage et d'humanisme, qu'il soit question de stratégie. Les empires fondés sur l'injustice, sur l'esclavage, sur le mépris n'ont jamais survécu. Ils se sont écroulés de l'intérieur puisqu'ils étaient corrompus. Il est encore temps d'agir, cela n'est pas si compliqué. Il suffit de renverser le raisonnement, de cesser d'agir sous l'impression de la menace. Le partage n'est pas seulement l'accueil, c'est aussi la préparation de l'avenir, c'est-à-dire le soutien et le changement, que l'invraisemblable budget qui sert à alimenter la machine de guerre à travers le monde accorde une part, une miette seulement, pour aider les citoyens des pays en détresse, pour l'eau potable, l'éducation, la médecine, la création d'entreprises, l'équilibre et la justice.
0: au cœur des frontières
11: L'usage de l'Europe par Emmanuel Ruben Comme tous les jeunes français de sa génération, Théodore connaissait mieux la géographie de l'Europe que celle de son pays. Écrit Aragon dans La Semaine Sainte, un roman inspiré de quelques heures de la vie de Géricault, fuyant Paris dans l'armée en déroute de Louis XVIII au moment des 100 jours. Comme tous les jeunes européens de ma génération, je me suis rendu compte un beau jour que je connaissais mieux la géographie de la Terre que celle de l'Europe. Même si j'avais traversé la planète à la vitesse d'un avion. Nous, les Européens, nés la veille de la chute du mur, nous sommes des mondialisés nés. Notre horizon a été, dès le berceau, le monde entier de la globalisation. Mais notre destin, notre avenir, notre pays, c'est pourtant l'Europe. C'est pour apprendre cette géographie méconnue d'un pays qui s'ignore que j'ai décidé de traverser l'Europe à vélo. Tous les cyclistes vous le diront. Il n'y a rien de mieux que le vélo pour éprouver le sentiment géographique d'un territoire. Rien de mieux que le vélo pour connaître l'usage d'un pays. Or, qui traverse l'Europe à vélo, se rend compte que ce petit cap d'Asie n'est pas tout à fait un continent. Le continent s'appelle l'Eurasie, qu'elle n'est pas vraiment un archipel. L'archipel, c'est le, le monde globalisé du néolibéralisme déchaîné, mais qu'elle a plutôt les dimensions d'un pays. Car l'Europe, je peux le dire maintenant que je l'ai traversée, est toute petite. L'Europe est toute petite et rapetisse à vitesse grand V, me répétait Vlad, mon compagnon de route, pendant les 48 jours de notre odyssée à deux roues. Pour qui vient du RSS, l'Europe est un nain géopolitique. L'élargissement de l'Union Européenne a produit un répétissement de l'idée européenne. Nous disons Europe pour parler d'un ensemble à géographie variable qui n'englobe que la moitié de l'Europe, continentale et ne s'avère guère plus loin, dans les Balkans occidentaux que l'empire de Charlemagne et celui de Napoléon. Il nous a fallu seulement 48 jours, à l'été 2016, pour rallier Adessa à Strasbourg, les bouches du Danube aux sources du Danube, 48 jours seulement pour traverser 10 Europes. 10 départements potentiels d'une Eurotopie post-nationale. Ukraine, Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Croatie, Hongrie, Slovaquie, Autriche, Allemagne. De Bratislava à Vienne, deux capitales européennes, il y a 3 heures de vélo sans assistance électrique et sans EPO, moins de temps qu'il n'en fallait en 1790 pour aller de Paris à Rouen en Calèche. L'Europe est toute petite, mais nous la connaissons très mal. Les Européens sont des aventuriers qui ont toujours rêvé de conquérir la Lune, mais n'ont jamais pris la peine d'explorer leur nidouillet. Il est temps pour nous autres Européens de réécrire notre géographie et de rendre visite à nos voisins. Non plus en avion, mais en vélo. Ryanair, EasyJet et With Air ne se contentent pas de polluer l'atmosphère il pollue aussi les relations entre les peuples d'Europe, entre les enlisés de l'intérieur et les explorateurs des confins. L'Union, comme nous le savons tous, est bourrée de défauts. Elle a mis la charrue avant les bœufs, la marchandise avant l'humain, le charbon et l'acier avant les masques et la plume. Mais ses deux plus belles réalisations sont le programme Erasmus et l'Eurovélo. Pour rallier Bâle à Rotterdam, Erasme en 2019, pourrait enfourcher sa bécane. Je ne me suis jamais senti aussi européen qu'à Pise ou la Scuola, Normal supérieur Marcuillet, comme étudiant Erasmus en septembre 2002, et à Strasbourg où après 48 jours et 4000 km sur les rives du Danube, je franchis enfin la passerelle des deux rives le 26 septembre 2016. L'eurovélo numéro 6 qui relie l'Europe de l'Atlantique à la mer Noire était le meilleur moyen de satisfaire cette éducation européenne, commencée dans l'institution napoléonienne de la, vieille, de la vieille ville toscane. L'apprentissage de son pays commence par l'arpentage de ses rives et de ses frontières. La piste européenne commence à Saint-Nazaire, estuaire de la Loire, et se termine à Sulina ou Vilkovo, delta du Danube. Elle est notre route 66 à nous, Européens qui rêvons d'écrire l'Europe comme Kerouac réécrivit l'Amérique. 30 ans après la chute du mur de Berlin, le Danube, l'ancien Lime, la frontière fortifiée des Romains, relie d'est en ouest deux Europes que tout divise. Rappelons tout de même que l'Atlantique à l'Oural est deux moitié ou la même taille que les deux plus grandes villes d'Europe continentale. Istanbul et Moscou se situent là-bas. De l'autre côté du rideau de fer, quant à l'ombre, la troisième ville d'Europe, elle vient de faire la belle outre Manche. Après la chronique d'un Brexit annoncé, les Américains ont aboli leurs frontières en faisant triompher la doctrine Monroe et en érigeant le mur de la honte. En divisant l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont apposé à nous, Européens, une nouvelle frontière qui s'étend. à qu'ils s'entendent avec les Russes pour maintenir comme une zone de turbulence géopolitique, de Tallinn à Dubrovnik, en passant par le Donbass, la Crimée et la Transnistrie et le Kosovo. Toute idée d'une grande Europe unie se fracasse sur cette ligne de glace, d'où peuvent ressurgir épisodiquement tous les spectres qui nous hantent, la guerre civile, la purification ethnique, le ghetto et le barbelé. Or disons-nous bien à la veille des élections, l'Europe, l'homme malade de la planète, n'aura pas de troisième chance si elle se suicide à nouveau. Et essayons de compter sur les Américains pour trouver un happy end.
0: Au cœur des frontières.